1: ja, und da begrüße Sie Thorsten Groß zu einer Radiosendung und einem Podcast, später auch dem musikalischen Quartett. Äh, einmal die Woche, jeden Freitag stellen wir hier die vier wichtigsten Alben der Woche vor. Und dieses musikalische Quartett, was ich eben benannt habe, besteht heute aus Hella Wittenberg von Rolling Stone und Musikexpress Hella. Ich glaube, du bist die Einzige, die beide dieser Musiktitel äh, führen darf, ganz offiziell, normalerweise strikt getrennt. Du darfst das, weil du äh, die Social-Media-Kanäle beider Medien betreust und ich heiße dich herzlich willkommen.
2: Hello und halt stopp, du kannst das auch sagen.
1: Ja stimmt, ich darf das auch, aber das ist so halboffiziell, weil theoretisch darf man nicht für beide schreiben. Das wird zu weit. Äh, Daniel Gerl ist da von Zeit Online und aber auch vielleicht ab und zu die Zeit. Das ist gar nicht so außergewöhnlich. Jedenfalls herzlich willkommen lieber Daniel. Ja,
3: hallo, das, das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist ich
1: habe noch nie für Musik Express und Rolling Stone geschrieben. Ja, na, vielleicht wird sich auch das irgendwann noch mehr ändern. Äh, außerdem ist hier die liebe Nadine Lange von The One and Only und aus schließlich Tagesspiegel unserem Kooperationspartner natürlich machst du auch noch andere Sachen wie zum Beispiel kürzlich hast du ein Buch geschrieben aber hier bist du als Tagesspiegelvertreterin hallo Nadine und Nadine wir hatten ja die Woche permanent Kontakt das ist ja jetzt mal wieder so ein verflixter Freitag wenn wir manchmal im Sommer ewig nach Themen suchen oder später im Winter wird es auch wieder so sein ist heute so ein Tag wo es wahnsinnig viele Alben gibt über die wir nicht sprechen obwohl man an Wochen sicherlich getan hätte. Kurz Beispiel, die Red Hot Chili Peppers, Mickey Blanco, äh, viele andere, The 1975s oder was weiß ich, Off Better, ganz, ganz viel, was man theoretisch in dieser Sendung hätte behandeln könnte, behandeln wir nicht. Welches von den vielen Alben, über die wir nicht sprechen, liebe Nadine, wäre denn das, über das du ganz gerne noch gesprochen hättest heute?
4: Also Mickey Blanco hätte mich interessiert, das sind, der interessiert mich eigentlich immer oder er sie. Und, aber auch äh, MAE hat ja heute mal wieder ein Album rausgebracht, äh, Matter heißt das. Äh, das war aber es ging ja zwischen uns immer hin und her, kommt es jetzt ja. raus, kommt es nicht raus. Es ist jetzt rausgekommen, aber es war uns dann doch zu unsicher. Und ähm, ja, also ich habe mal kurz reingehört, sie erfindet sich jetzt nicht direkt neu. Aber
1: ähm, Ich würde sogar fast sagen, sie ist dann doch bei allen Verdiensten und ich habe sie wahnsinnig ja. immer verehrt, aber auf eine gewisse Weise eben doch ein One-Trick-Pony auch. Oh nee, so das würde ich jetzt so nicht oh. sagen.
4: Nein. nein. <lacht> ähm, aber wir, wir können ja einen Song hören, das ist, äh, re reicht vielleicht auch. Genau, und der heißt Beep.
5: Used to pan on man and made it down. Yeah, time and again I could go talk to up. Not a politician and not you and Wanna meet face to face, yeah, don't be late. I'm just talking on the phone, yeah. I'm not gonna wait. When you gonna tell me you better locate if it's taking a my time a band
1: Ja, M.I.A. Beep, haben wir gehört, immerhin auf dem neuen, heute jetzt doch überraschend veröffentlichten neuen Album Matter. Selbst die Plattenfirma wusste bis gestern nicht, ob es denn nun wirklich kommt oder nicht. Das hat uns nicht gereicht im Soundcheck auf Radio 1, aber so haben wir Platz geschaffen für eine wahnsinnig wichtige Band auf jeden Fall schon mal. Ob es auch ein wichtiges Album ist, wird uns äh, die liebe Nadine lange gleich erklären, beziehungsweise wir werden es dann gemeinsam erörtern, denn du Nadine hast die Fehlfarben mitgebracht.
4: Genau, die Fehlfarben sind wahrscheinlich eine Band, die die meisten Menschen, die jetzt hier zuhören, schon kennen, weil sie ist ja hier der Sinn dafür Erwachsene. Allerdings weiß ich auch, dass jüngere Menschen zuhören und es lohnt sich immer mal wieder die Fehlfarben noch mal kurz vorzustellen, weil sie einfach auch eine wahnsinnig bedeutende Band sind, die viele andere deutsch singende Bands beeinflusst haben. Tokotronik, die Sterne oder auch die Nerven, über die wir später noch reden, sind sicherlich ohne die Fehlfarben nicht so denkbar. Und ja, die Band hat sich gegründet 1975 in Düsseldorf im Umfeld des Rattinger Hofs und haben dann auch gleich ein Jahr später, also Ende 1980, ihr erstes epochales Album »Monarchie und Alltag« rausgebracht. Was sicherlich eines der besten, wenn nicht das beste deutschsprachige Rockalbum ist. Ich glaube, der Rolling Stone hat ihnen diesen Titel mal gegeben tatsächlich. Und das kann man auch, ähm, das kann man auch stehen lassen, finde ich, weil damit haben sie wirklich was Außergewöhnliches damals geschafft, nämlich so den von England drüberkommenden Post-Punk, New-Wave beginnend, ähm, auf, ähm, in Deutschland auf eine sehr westdeutsche Art ähm, zu adaptieren. Und äh, vor allen Dingen halt auch die Texte von Peter Hein waren da sehr wesentlich ähm, und haben auch eine Zeitstimmung eingefangen. Der Grauschleier, der über der Stadt liegt, ähm, den er da besingt, äh, das war sicherlich ähm, sehr treffend und äh, es hätte sicherlich dann auch gut weitergehen können, direkt mit den Fehlfarben, aber er hat sich ja dann entschieden, statt auf Tour zu gehen mit der Band, äh, direkt mal auszusteigen und äh, seinen Bürojob bei Renk, äh, bei rank Xerox dem ähm, Copera-Hersteller, äh, anzutreten und äh, den hat er ähm, ja auch stoisch durchgezogen und äh, die Band blieb dann ohne ihn hat sich dann 84 aufgelöst und 91 wieder vereinigt in der Originalbesetzung. Da gab es dann auch ähm, die Platte des himmlischen Friedens. Das war aber irgendwie alles ähm, noch ein bisschen so vergurkt. Ich würde sagen, das richtige Comeback, kann man sagen, war eigentlich erst 2002 mit ähm, Knie tief im Dispo, auch wieder ein hervorragender Titel natürlich. Und ähm, se seither veröffentlichen die Fehlfarben ähm, eigentlich regelmäßig neue Platten, wenn auch oft mit großen Abständen. Ähm, aber meistens äh, ist, ist das äh, überzeugend. Und immer noch ähm, relevant. Sie haben jetzt ähm, ungefähr die Originalbesetzung. Saskia von Kitzing ist jetzt an, am Schlagzeug. Und Peter Hein, ähm, inzwischen rausgeschmissen bei Rank Seros. Ich glaube, 2003 haben sie ihm da gekündigt. Wohnt inzwischen in Wien. Aber er hat nichts verloren von seinem, von seinem Biss, von seiner Messerschärfe und ähm, aber auch von seinem Realitätssinn. Und ähm, das können wir auch gleich auf dem neuen Album äh, wieder alles bewundern. Es hat einen nicht so schönen Titel, leider. Es heißt nämlich Fragezeichen, Null, Fragezeichen, Fragezeichen. Was wahrscheinlich äh, eine Jahreszahl andeuten soll. Wir wissen nicht mehr so genau, welches Jahr es ist. Irgendwas mit einer Null an zweiter Stelle. Aber ähm, ja, diese Orientierungslosigkeit ähm, mag man Ihnen nachsehen. Haben wir ja auch alle. Äh, wir hören jetzt mal ein ersten Song aus dem Album der heißt ähm, ein letzter Traum
1: Ja, die Fehlfarben von ihrem neuen Album, das war der letzte Traum. Unverkennbar natürlich auch Peter Hain. Die Stimme klingt vielleicht so ein bisschen angestrengter hier und da. Ist auch, glaube ich, tonal so ein Halbton tiefer als früher. Aber trotzdem gut, sehr gut sogar und unverkennbar Peter Hein. Du hast natürlich, Nadine ist ja gar keine Frage, vollkommen recht mit Monarchie und Alltag, auch ist also wirklich ein epochales Album. Ne? Ich würde auch, dass, ob man diese Listen müßig, aber für mich wäre es auch eins der fünf besten deutschsprachigen Pop-Alben mit Sicherheit. Ähm, und das Interessante, was, was mir aufgefallen ist, ist ja, dass, äh, also wenn jetzt, das ist die stärkste Zeile vielleicht, äh, dieses, ne, es hängt ein Schleier über der Stadt, den deine Mutter noch nicht ausgewaschen hat. Du hast es gerade zitiert, weggewaschen oder ausgewaschen. Meine Mutter, ne? Meine Mutter, so, danke, genau. Das ist natürlich so die bleierne Schwere der Nachkriegszeit und die Nazi lügen unterm Tisch und was weiß ich. Und im Grunde sind sie diesen Themen, bei diesen Themen sind sie ja eigentlich geblieben, auch auf diesem Album im Grunde. Es gibt eine rote Linie. <lacht> sie sind aber allerdings nicht stehen geblieben, weil das ist ja, das Erschreckende ist, dieser Mief der Nachkriegszeit und so, der der war natürlich irgendwann weg. Aber ich finde es interessant, mit wie äh, im Grunde mit was für einer ähnlich gelagerten Sprache sich auch unsere jetzige Gegenwart trefflich beschreiben lässt wiederum. Ne? Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie anachronistisch sei oder so. Das trifft jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf den Song hierzu, vielmehr auf den nächsten, den wir gleich hören. Da will ich nicht zu weit vorweggreifen, aber das ist mir jedenfalls unter anderem aufgefallen. Daniel?
3: Ja, ich habe mir das mit dem mit dem Albumtitel auch so erklärt, dass die Fragezeichen so verklausulierte Zweien sein sollen, das quasi oh. es um das Jahr 2022 geht. Und das so ein bisschen die Geschichte des Albums ist. Also wie, wie quasi die, die Band mit ihrer Haltung und Geschichte jetzt auf das trifft, was man, was man Gegenwart oder Zeitgeist nennt. Und da finde ich es interessant, glaube ich, einerseits, wie sie so nichts anzupassen haben. Das ist so ein bisschen das, das Schöne und auch dann das Tragische an dem Album. Ähm, ich, ich, teilweise würde ich mir dann irgendwie vor allem musikalisch doch mal einen neuen Impuls wünschen. Es ist schon so sehr alte postpunk punk schule ähm, aber so textlich irgendwie nach all der Zeit sagen zu können, wir haben hier eigentlich nichts äh, nichts zu korrigieren, ist natürlich schon irgendwie auch stark.
2: Nadine, du hattest ja gerade eingangs gesagt, äh, vom, vom Stäuschen gesprochen und ich finde, das trifft auch total auf das Album zu, auf die Art und Weise, wie äh, da erzählt wird und diese gepresste Stimme dazu, das ist alles so... Ähm ja, da, da muss man auch so ein bisschen als, als Hörer, als Hörerin durch. Ich finde, ich fühle mich da wirklich so einem Downer ausgesetzt tatsächlich. Aber dagegen finde ich gerade dieses, was sie musikalisch mir da bieten. Ich muss da eher so mal wieder an Radio 4 denken, wenn ihr an die euch noch erinnert. Ja. Daran hatte ich total Bock, mal in die Richtung wieder mehr zu hören. Es hatte schon auch so was Dringliches und fand ich dann in der Kombination hat es äh, da wieder dieses dieses Tite spiel da schon auch ja, auch wieder fast eine Leichtigkeit dazu gegeben.
4: Das Tolle
2: ist ja eigentlich, dass
4: sie keinmal irgendwie vom Gas runtergehen. Also das Album hat einen irrsinnigen Zug, einen irrsinnigen Biss. Das war in den letzten bei dem letzten Album auch schon mal ein bisschen anders. Und wir haben ja auch gerade so ein Post-Punk-Revival eigentlich. Ja. ne? Und da, da passen sie, also es ich finde es schon ganz gut, dass sie dass sie kurz mal hier auch aufzeigen und sagen, ey übrigens Leute. Wir waren das. <lacht> genau. <lacht> Für und, Deutschland waren es wir. Und, wir. und so macht man das übrigens. Und ich, ich fände es auch immer noch schön, wenn dann da irgendwie, dass äh, der Fenstermacher da mit seinem Saxophon dazwischen kommt, es gibt mal so ein, am Ende einmal so ein Vibraphon, das so äh, noch so ein bisschen drüber glimmert. Also es ist schon auch nicht unraffiniert, was sie da machen und ähm, man, man muss manchmal, ähm, man konzentriert sich oft zu sehr auf die Texte vielleicht, aber es ist auch musikalisch einfach sehr gut gemacht.
1: Wir haben Stolz. Stolz, die Fehlfarben. Im Soundtrack auf 1 Nadine, ein Song, der natürlich Absolut verständlich ist die Emotion in diesen Zeilen ist wahnsinnig verständlich also wer ab und zu noch mal irgendwie sich so Facebook-Kommentarstränge allein schon anguckt unter übrigens jedem Newsportal überhaupt und unter jedem Artikel und so weiter der will diesen Leuten natürlich dieser ganzen neuen Rechten diesen ganzen geschichtsvergessenen Idioten und Ignoranten und Zynikern genau das entgegenschreien was mir aber im FIFA im Kontext so ein bisschen nicht so gut gefallen hat an Text weil das ist nämlich genau das was was bei Grauschleier oder vielen großen Stücken eben ja doch sehr viel äh, eleganter und und metaphernreicher und sonst was gelöst wurde ist mir hier vielleicht ein bisschen eins zu eins ja, egal. fast ein bisschen egal
4: das ist äh, ja natürlich ist das total unsubtil <lacht> Ähm, aber ich finde, es ist auch mal eine Zeit, ähm, irgendwie sowas mal auch mal zu schreien. Also äh, tut mir leid, ich würde... Die, nee, tut mir gar nicht leid. Also ich würde das äh, <lacht> eigentlich gerne, ich hätte gerne so ein Lauti mit so einem riesigen ähm, Lautsprecher und würde das dann gerne mal einspielen bei der nächsten ähm, afd dem und daneben herfahren dann damit. Weil er bellt es so so kathartisch für mich raus. Und ähm, übrigens auch das Fragezeichen, ne vielleicht sind das auch die Fragezeichen aus dem Titel, das singt er ja auch so schön mit und... Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich fand das äh, einfach äh, sehr befreiend, diesen Song zu hören. Und auch sehr schön, wie er das mit dem Scheiß, Stolz und geh scheißen. das ist ja halt aus Wien. Ja, ne? Das sagt man ja in Wien so, wenn man sagen will, go. Geh kacken. Genau. Sag mal bei uns. Aber er sagt, <lacht> geh scheißen. Ah, geh scheißen. Ja. Wunderbar. Also ich finde es ganz toll. Und ähm, was ich auch gut finde, ich meine, er ist jetzt 65, ähm, er könnte ja auch, ähm, und er ist ein alt Eltern der weißer Mann. Er könnte ja auch ähm, in, in eine ganz schreckliche Löcher Dass fallen. er politisch
1: zuverlässig bleibt. Ja, ja genau. Ich, also, ja. ich
4: meine, er sagt dann auch immer sowas, ja, ich bin ja inzwischen so vegan wie der Mittelstreifen auf der Autobahn oder so. Aber ähm, eigentlich ähm, ist das auch schon das Schlimmste und das ist ja auch eigentlich ganz lustig. Und ähm, auch, ähm, dass er nicht lamoyant wird. Ähm, das ist, finde ja. ich, schon eine Leistung, die Absolut. man loben muss. Und ähm, mein, mein Kollege Kai Müller, den man ja auch kennt hier aus dem Soundcheck, hat ein Telefongespräch mit ihm geführt man kann ähm, das morgen oder jetzt schon auf der Website lesen. Ähm, da äh, sagt äh, Peter Hein sowas wie, ja, dieses In-sich-Wühlen in, in ist ja bei alten, Säcken, bei alten Säcken wie bei mir überhaupt nicht interessant. Dieses In-sich-Wühlen, diese mhm. innere äh, Nabelschau sozusagen, mhm. da hat er vollkommen recht und das macht er auch nicht. Vielen Dank.
1: Sehr gut. <lacht>
3: Ja, ich find, äh, ich bin da glaube ich bei Nadine. Vor allem gefällt mir an dem Album wie direkt und ungefiltert es sich in ein, zwei Songs äh, auch Nazis vorknöpft. Mhm. Gar nicht ja. irgendwie das in so einen äh, so ein geschichtenerzählerischen Kontext einbaut, sondern das einfach ganz äh, direkt anspricht und so das Verklausulierte und die Kleinigkeiten, das steckt dann vielleicht in sowas wie äh, der ersten Zeile von dem, von dem Song, der ja die Band Britta zitiert und dann da hinten dran zu hängen, das interessiert keinen Schwanz. Das ist natürlich auch super.
2: Aber was bei dem Ganzen ja dann irgendwie auch so fehlt, ist mal so ein Moment, in dem man mal so durchatmen kann. Das, das wird ja wirklich nicht erlaubt. So, Das ist so ein richtig, ich habe die ganze Zeit so beim Hören so die Schultern oben, ich fühle so eine Anspannung und denke so, ja jetzt aber, ist es doch aber mal raus. Jetzt kann man finde, noch mal was, durchatmen. Aber das ist doch
1: eigentlich was viel Besseres, kann man doch über ein Album von äh, Leuten über 60 kaum sagen. Äh. Nochmal, oh, häufig muss man doch viel zu oft durchatmen bei solchen Alben. Ich finde auch, das ist wirklich, das muss ich übrigens auch sagen, musikalisch musikalischen Erstaunen nicht, also was ist erstaunlich, man weiß es ja im Grunde von denen, aber eine Frische hat, die sie auch nicht immer hatten auf mhm. den Alben der letzten 20 plus Jahre, seit sie wieder wiedergibt. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben aber ja das große Glück, aus Gründen, die wir gleich erläutern werden, dass die Vielfarben uns auch in der zweiten halben Stunde gleich weiter im Subkontext sozusagen begleiten werden. Das bietet sich förmlich an, deshalb brauchen wir über den nächsten Song jetzt gar nicht sprechen, sondern können das so fünf, sechs, sieben Minuten nach hinten verschieben. Genau,
4: eine Sache vielleicht noch ja. dazu, weil... Das ist auch der Song, der ähm, die Covergestaltung sozusagen äh, bestimmt hat, weil auf dem Cover ist nämlich äh, so eine stilisierte äh, Szene der Raub der Europa zu sehen auf dem Stier. Mhm. Und darum wird jetzt geht es gleich auch in dem Song, der heißt Europa genau. Genau,
1: die Farben. Von den Fehlfarben und ihrem neuen Album Fragezeichen 0, Doppelfragezeichen im Soundcheck auf Radio 1. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, der Hit kommt von die lange, genau die richtige Person hat das Album also vorgestellt. Doppelhit.
0: <lacht> Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, Live-Musik im Fernsehen zu produzieren, ist alles andere als einfach. Wer sich damit auskennt, wird das wissen. Deshalb spielen auch meist alle Playback. Die Zeit reicht häufig nicht aus, das vernünftig auszusteuern. Die Studioräumlichkeiten geben das nicht her. Und man muss wahnsinnig aufpassen, dass es keine irgendwie gelagerten Feedbacks oder so gibt, um die ganze Nummer nicht zu ruinieren. Das heißt deshalb, wie gesagt, spielen meistens alle Playback und wenn sie doch live spielen, wirken sie oft sehr angespannt und überkonzentriert. Weshalb diese Vorrede, weil die Band, um die es jetzt geht, weil die Nerven, den meiner Ansicht nach, also besten Auftritt, Live-Auftritt in einer deutschen Fernsehshow seit weiß ich nicht wie langer Zeit, also jedenfalls mindestens dieses Jahr hingelegt haben. Sie sind vor einigen Wochen aufgetreten bei Jan Böhmermann im ztf magazin Royal natürlich und haben dort einen Song gespielt, der ebenfalls Europa heißt, ebenso wie der von Fehlfarben eben. Ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben, denke aber nicht. Beide Songs sind schon ein bisschen älter bieten sich aber auch beide an, wenn wir gleich drüber reden. Jedenfalls sind sie da aufgetreten bei Böhmermann und sie haben das Studio komplett in Schutt und Asche gelegt. Gucken Sie sich das an, finden Sie noch, ich finde es spektakulär gut. Desto Umso neugieriger war ich dann auf das neue und fünfte Nervenalbum, was äh, vorige Woche schon erschienen war und wir besprechen es aber heute erst. Ich mag die Band immer schon oder habe sie jedenfalls lange verfolgt. Die Nerven heißt auch dieses Album und das ja nach dem Bandnamen benannte Album bedeutet ja meistens, entweder uns ist nichts anderes eingefallen oder eben das ist die Essenz dieser Band. Das schwarze Album, wie sie es außerdem nennen, auf dem Uh, cover ist ein schwarzer Schäferhund zu sehen, der von einem legendären spex inspiriert wurde. Allerdings ist er diesmal in schwarz und ja, in bedrückenden Zeiten muss kaum weiter erklärt werden, wo die Dunkelheit und die Schwärze herkommt. Das Besondere ist nur aber, wie ich finde, wie die aktuelle Stimmungslage irgendwo zwischen Krieg in Europa, Pandemie, Klimawandel, Rechtsruck und allen möglichen anderen Dingen, dem Comeback, des Autoratismus. Nicht alles davon war in der Form schon absehbar, als dieser Song geschrieben wurde, den wir gleich hören, von den Nerven, aber schon vor zwei, drei Jahren antizipiert wurde. Das war irgendwie das nächste Ding, weshalb das so wahnsinnig mächtig auf mich gewirkt hat, weil ich dachte, dass die haben es alles erfasst, weil das auch musikalisch so da drin steckte. Zwölf Jahre sind Max Rieger, Kevin Kuhn und Julian Koth ja schon die Nerven. Keine andere Band betreibt so viele ebenfalls zum Teil aufsehenerregende Nebenprojekte. Max Rieger ist außerdem einer der meistgebuchten deutschen Produzenten. Und dennoch ist diese Band, sind die Nerven, auch nach einigen Umzügen, früher Stuttgart, jetzt zum Großteil Berlin, zahlreichen Tourneen und eben fünf Alben, immer noch der Fixstern im musikalischen Wirken der drei. Das merkt man nicht zuletzt diesem Album an. Und der Akribie und Hingabe, die unter mithilfe von Moses Schneider, der diesmal so ein bisschen dabei war, aber sonst eben abermals von den Nerven und Max Rieder selbst produzierten Album in mühevollen Endlos-Sessions hat das dann selbst noch abgemischt. Bis zu 150 Versionen jeden, jedes Songs hat der Jan Müller in seinem Podcast kürzlich erzählt, hat es zwischendurch wohl gegeben. Das würde man ja durchdrehen, aber es hat sich, wie ich finde, gelohnt. Und äh, wir haben den Song, mit dem das Album beginnt, von dem ich die ganze Zeit schon rede. Und hier ist er, Europa.
6: Alle sagen immer wieder, so wird's nie wieder sein. Lernen aus den Fehlern, lernen aus dem Leid,
7: so wird's
6: nie wieder sein. Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie. Oh, oh, oh. Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie.
7: Oh, 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 oh.
1: Ja, Europa Teil 2 am heutigen Abend, die nerven mich. Ich habe schon viel zu dem Song gesagt und übergebe das Zepter gleich an dich, Nadine.
4: Ja, also musikalisch toll, aber ich bin total erschüttert über den Text. Also auch äh, fassungslos eigentlich äh, über die äh, Geschichtsvergessenheit und Ignoranz, die das lyrische Ich hier rüberbringt. Also auch wenn er sagt, er ist im Elfenbeinturm, aufgewachsen, kann man doch wirklich ähm, nicht so rüberkommen. In Europa stirbt man nie. Hallo? Also frag mal nach, im Mittelmeer, frag mal nach ähm, in Belfast, in Dubrovnik, in Sarajevo, in Srebrenica, dass man überall gestorben, die ganze Zeit, auch in Deutschland, deutscher Herbst. Hallo. Also ich meine, unter welchem Stein ist er denn aufgewachsen?
1: Also das so eins zu eins kann man das dort auch Ja, verstehen. nee,
4: nee, aber schon.
1: Also, Nein, also das, also. Er finde ist jetzt
4: aufgewacht. Oh, ja, er hat es ja erklärt. Also, es war für ihn sind, waren, für die Band waren das ja die Bataclan über das Bataclan-Dings ja entscheidend. Ne? Also jetzt trifft es auch uns mal, also wir hätten das auch sein können. Und ähm, das, das das ist, war die Anregung oder die An, der Anstoß. Und dann, was heißt eins zu eins? Also ja. er, er sagt schon in, in, aus unserer privilegierten Perspektive fühlte man sich wohl und man dachte, es wird in Europa nicht gestorben. Und das ist genau was jetzt auch immer die ganze Aber das ist doch
1: gesamtgesellschaftlich eine Stimmung, die absolut da getroffen ist. Ja, äh, also das das, man muss das ja nicht äh, gut finden, aber der Sorgen finde ich, finde, der ist doch total doppelbürdig, So höre ne, ich ihn. Ich der ist null so.
4: doppelbürdig. Der, der, der kommt aus so einer privilegierten Position. Wir mussten uns die ganze Zeit nicht mit dem Sterben beschäftigen. Und ähm, das ist vielleicht eine Selbsterkenntnis, aber da holt man doch einen, äh, jemanden, der irgendwie so für zwei Sekunden Geschichtsbewusstsein hat also wie mich nicht ab und dann im nächsten Song sagt er dann wiederum, er stirbt ich sterbe jeden Tag in Deutschland und das kann man dann auch wiederum nur lösen indem man dann Deutschland abbrennen will meine Güte, also das ist, das finde ich total zu plak plakativ und flach und übrigens Deutschland Atombombe draufwerfen, das wollten wollten ja auch schon äh, die leider äh, schreckliche Antilopengang, als sie irgendwie ähm, die, die äh, Fehlfarben zitierend äh, Anarchie und Alltag ihr Album genannt haben. Und dann haben sie wollten die dieses, das kann man nach, äh, Deutschland muss sterben, damit wir leben können von Slime, alles so nicht mehr bringen. Auch
1: ich... Deutschland muss sterben. Das ist Na, Also ich ah, finde grundsätzlich erstmal zu sagen, äh, irgendwas könne man nicht mehr bringen, weil das irgendjemand schon mal gemacht hat. Ich finde grundsätzlich hat jede ja, Generation ja, das auf Recht. Jeden Fall, ja. Solche solche, so, aber es so, ist so, solche Haltungen, ja, das kann man eben flach finden. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter, aber das ist natürlich eine ähnliche Haltung im Grunde. die Antio ne? so Das ist eine linke Haltung. Deutschland muss sterben, damit wir leben müssen. Zieht sich durch, ist immer wieder neu formuliert. Kann man albern finden, aber das zieht sich ja durch die gesamte Popkultur. Den Song höre ich tatsächlich tatsächlich wirklich ganz anders. Ich kenne dieses Interview auch nicht. Ich habe kenne da keine Erklärungen seitens der Band zu. Tag, ich habe das da gesehen und... Ah, du, na, äh. Ich hätte ich mal lesen sollen. Aber muss ich auch gar nicht unbedingt haben, weil das Wichtige ist ja, der Song ist ja in der Welt und entscheidend für mich ist, was ich daraus mache. Und ich mache ja. daraus, mach daraus eigentlich so eine, so eine eher von der Seitenauslinie gesamtgesellschaftliche Beobachtung und da bin ich total im Here and Now. At Bataclan habe ich da gar nicht mitgedacht oder so. Und was ich mit Erschrecken beobachte, wie so viele Lesen Lebenslügen eben fallen, europäische Lebenslügen und das natürlich für so eine Generation, die hyperprivilegiert in Wohlstand ja aufgewachsen ist, ganz viele Dinge ausgeblendet hat, was ja faktisch so ist und was wir mit dem werden wir gerade gesamtgesellschaftlich mit vielen Themen konfrontiert, die Leuten wie dir und mir schon länger klar gewesen sein mögen, aber das ist ja nun irgendwie jeden Tag der Talk gerade und ich finde, diesen Nerv trifft der Song für mich, ob, ob die das da gedacht haben, während sie den geschrieben haben oder nicht, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, weil er ist ja in der Welt, ich höre den so. Dann, ja, das wirkt.
3: ist dann halt so ein bisschen die Frage, ne, ob das jetzt so, ähm, wenn die Lebenslügen jetzt fallen, ob das dann auch die interessante Geschichte ist, die man, die man erzählen muss. Ich habe auch ähm, so ein bisschen, die, die Slogans sind irgendwie auf dem Papier alle dann dann schlauer als oder oder nee, andersrum, Entschuldigung, sie, sie klingen gesungen irgendwie irgendwie besser, als sie auf dem Papier dann am Ende sind, wenn man wenn man dann mal äh, drüber nachdenkt und äh, um jetzt hier so ein bisschen also einen diplomatischen Mittelweg zwischen euch einzuschlagen die die, die die große Stärke des Albums liegt ohnehin darin wie es äh, wie, wie es so Wut Angst ähm, diffuse Gefühle die die über die man sich jetzt gerade klappert, wie es das musikalisch ähm, äh, übersetzt. Da das schwingt so eine, so eine Düsternis mit. Ich habe das Gefühl, also man, man, man merkt einfach auch, dass das eine Band ist, die sich um, um Soundgedanken macht, darum, wie, wie Instrumente miteinander interagieren. Da finde ich es dann zum Beispiel ein bisschen bisschen spannender als das Vielfarbenalbum, weil ich das Gefühl habe, dass sich dass da musikalisch noch mehr bewegt. Während sie natürlich Slogans dann irgendwie adaptieren, die die auch schon 1980 ein bisschen ist, besser ist hatten. Das na, ist
1: natürlich genau. Die haben eine Schule begründet, in der die Nerven Schüler sind heutzutage sozusagen. Aber sehr, sehr gute, wie ich finde. Lerla.
2: Ja, halt Krach vom ersten Tag an wollten sie machen und ich finde, das haben sie jetzt hier total gut hingekriegt. Das ist für mich wirklich so äh, teilt gespielt, dass äh die, die Wut und diese ganze Zerrissenheit, die kommen für mich so gut rüber, dass sie es tatsächlich schaffen, wenn ich mich da so richtig in diesen Sog begebe, dass die tatsächlich eine Panikattacke auslösen können. Das ist eigentlich ja nichts Gutes, aber wiederum, wenn Musik was Körperliches auslösen kann, finde ich, möchte ich das auch an der Stelle würdigen, mehr, um nochmal auch in die musikalische Richtung nochmal Komm, wir versuchen
1: es mal. Nadine Lange hat es schon angedeutet und indirekt anmoderiert. Ich sterbe jeden Tag in Deutschland.
6: Ich sterbe jeden Tag Ich
7: sterbe jeden Tag
1: Ja, Es ballert noch ein bisschen rum im Hintergrund. Äh, niemand ist gestorben hier. Keine Panikattacken übrigens auch im Studio hier, weil ich sterb. jeden Tag in Deutschland. Ich habe gezielt die ersten drei Songs ausgesucht. Also der Song, der gleich kommt, ist so, fängt das Album an. Und bei dem hier, ich finde ihn, ja, ich würde auch musikalisch wahnsinnig stark, wie gesagt, diese, diese Slogans brauche ich auch nicht mehr unbedingt, wir haben da gerade lange drüber gesprochen, im Off können das auch nicht ganz wiederholen, weil die Zeit drückt, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig in so Zeiten, wo so ehemals linke aktivistische Parolen, so Parolen sehr rechtsoffen geworden sind oder so, ist vielleicht ein etwas sensiblerer Umgang angezeigt, wir kriegen es nicht ganz mehr jetzt diskutiert, ich finde es aber auch, Tatsächlich musikalisch wahnsinnig stark, weil das so am Anfang, das hat diesen Sturm und Drang auftakt. Der dritte Song gleich nimmt ein bisschen die Energie raus und dann später geht es nochmal in alle möglichen Richtungen. Es ist also ein wahnsinnig grazil, fein ausgearbeitetes Album in alle möglichen Richtungen. Fake, das letzte fand ich ja schon sehr, sehr toll, muss ich sagen. Und das gefällt mir fast noch besser.
2: Ja, also ich ich traue mich fast gar nicht zu sagen, aber ich bin gerade eher noch am überlegen, ob ich das jetzt, die diese erste Verknalltheit mit der großen Liebe verwechsel. Aber ich bin gerade wirklich so ein, an dem Punkt, ist das für mich jetzt so ein Album des Jahres, weil ich das wirklich, diese, äh, die, dieses wirklich diesen, ähm, diesen Drang, den ich halt auch da wirklich vom, vom Sound und von dieser, dieser Wand da einfach, die mir so entgegenrollt und das so walzt und die wollen auch was, äh, dass das wirklich was mit mir macht. Ich finde das total stark und merke halt, es geht sehr viel auch um, um ähm, so eine dunkle Dunkelheit, aber eben, dass die an keiner Stelle geht es halt irgendwie um so ein Aufgeben, weil die glühen halt richtig die Nerven. Und das mag ich, dieses Gefühl.
4: Ja, die, das Glühen ist auf jeden Fall schön. Also mir gefällt ehrlich gesagt die zweite Hälfte viel besser, wo es persönlicher wird, wo er über Einsamkeit singt und so weiter. Also jetzt zum Beispiel schon wieder, ey, Deutschland muss brennen. Sorry, Deutschland ist gerade, hat gerade eine Million Leute aufgenommen aus der Ukraine. Ich finde, es sollte jetzt nicht gerade brennen. Und äh, ja. ja, und das wollen auch Reichsbürger, dass Deutschland brennt. Ich weiß ich finde, ich, ich kann mit so einer Parole gerade überhaupt nichts anfangen.
1: Ja. Wir haben... Die Zeit, die Zeit, lieber Daniel. Vielleicht kommen wir gleich nochmal auf anderen Wegen dahin. Alles gut. Wir hören den dritten Song dieses Albums, auch der dritte Song des heutigen Abends, äh, Keine Bewegung.
4: Ja, der ist stark.
1: Ja, die Nerven waren das. Keine Bewegung aus dem fünften heute erschienen, nee, vorige Woche erschienen Album. Das so heißt für die Band selbst die Nerven. Hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit. Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, Hella Wittenberg und ich sagen, es ist ein Hit. Geht in Ordnung, sagen Daniel, Gerhard und Nadine Lange. Damit sind wir quasi am Ende der ersten Stunde schon. Bleiben Sie unbedingt dran. Mit Dylan und Bill Callahan geht es gleich noch weiter. Und wir hören noch einen Song, den ich vor zwei Wochen in meiner Sendung ganz am Ende spielen wollte. Und dann wurde abgeschnitten nach 15 Sekunden von den Nachrichten. Das habe ich gesagt, mache ich jetzt einfach nochmal. Danny O'Connor, irischer Songwriter, lebt in Berlin äh, und hat hier ein neues Album, sein zweites Soloalbum mit dem Berliner Musiker Moe Yaksh aufgenommen, wisdom and Craft heißt das und wir hören jetzt noch ein weiterer Versuch, den Song The Winner.
8: I don't wanna be in this life If you're not in it No one needs to be left outside alone I find some ways to justify my limits, being proud of every home. I wanna find. Bear to tread a lonely journey onwards, the life that's opened up for me.
0: Quartett. von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da heißt sie in der zweiten Stunde herzlich willkommen. Weiterhin Thorsten Groß im Studio zu Gast sind Hella Wittenberg, Nadine Langer und Daniel Gerhardt. Und wir hören Bruce Springsteen mit seiner Version des commodores klassikers Kann man inzwischen auch schon sagen. Heute erschien Night Shift.
6: You're full a cry It's gonna be a long night It's gonna be alright On the night shift On
7: the night shift
6: You found another home I know you're not alone On the night shift Gonna miss your sweet voice That soulful noise On the night shift We all remember you Your song is coming through Gonna be a long night It's gonna be alright On the night shift On the night shift You found another home I know you're not alone On the night shift I'm not alone On a night shift
1: Ja, Nigel von Bruce Springsteen, wir lachen hier noch im Soundcheck auf Radio als im Studio. Gerade nochmal nachgeguckt, das äh, neue Bruce Springsteen-Album ohne die E-Street-Band ist ein Coveralbum. erscheint am 11. November und es das heißt Only the Strong Survive, deshalb haben wir gelacht. Aber es geht wahrscheinlich um die Stücke, die er dort covert, das sind nämlich allesamt Klassiker, überwiegend Soul, Motown, Klassiker und dergleichen, die ihn geprägt haben. Und wenn es denn so gedeutet werden soll, ja, diese Songs haben auf jeden Fall überlebt und nun werden sie von Bruce Springsteen gecovert und ich übergebe das Zepter an unseren Gast Daniel Gerhard, der uns erzählt was es mit dem 19. Studioalbum, glaube ich, von Bill Callahan auf sich hat, lieber Daniel.
3: Jawohl, es ist das 19. Album. Ähm, die letzten beiden Songs, die wir jetzt gerade hier in der Sendung gehört haben, haben schon sehr schön so ein bisschen die Schärfe rausgenommen, die hier vorher drin war. Und äh, da, da kann Bill Callahan jetzt äh, ganz ganz wunderbar dran anschließen. Äh, das achte Album auch unter seinem eigenen Namen. Zu Beginn seiner Karriere und lange Jahre äh, hat er ja Musik unter dem Namen Smog veröffentlicht. Das war oft... Äh, waren das neusige, misanthropische Lo-Fi-Aufnahmen, Soundcollagen, ähm, sehr sarkastischer Ton, manchmal auch boshaft, aber doch auch immer sehr, sehr lustig auf so eine trockene Art. Und ähm, schon in den 90ern hat er damit eigentlich so Ikonenstatus erreicht bei Menschen, die gern Cat Power hören, Filme von Harmony Corrine gucken, vielleicht Bukowski lesen, also wenn man das jetzt mal so zuspitzen will. Dann allerdings kam im Lauf der Jahre eine, eine ähm, Annäherung an konventionelleres Songwriting, an, an Country und Folk und ähm, oder vielleicht muss man sogar eher sagen, dass Bill Callan es geschafft hat, viele seiner Eigen Eigenheiten, äh, seiner Marotten auf so etwas wie konventionelles Songwriting zu übertragen, die Art, wie er sprechsingt, wie er scheinbar emotionslos ähm, mit Stille umgeht, Pausen setzt, Betonungen nutzt, all das ähm, hat sich immer mehr ähm, in recht klassisches Songwriting äh, eingeschlichen, das war der erste Shift, in äh, große Shift in seiner Karriere und der zweite, würde ich sagen, war dann 2019 auf dem nunmehr vorletzten Album, dass er äh, über sein äh, auf einmal sehr trautes Familienleben gesungen hat. Traute Drei und inzwischen auch Viersamkeit ähm, äh, zu Hause in Austin, Texas ähm, und es ging darum, wie er aus eigentlich ähm, ganz banalen alltäglichen Dingen äh, plötzlich sowas, also er der große ehemalige Misanthrop, Erfüllung und äh, Freude ziehen konnte. Und nun, äh, also er hat quasi dann angefangen Musik zu machen, die Bukowski zum Kotzen gefunden hätte, was sicherlich ein schönes Lebensziel ist, äh, solche Musik zu machen. Und jetzt äh, ist quasi der nächste Schritt das neue Album. Es heißt... Äh, Reality, beziehungsweise eigentlich Reality rückwärts geschrieben, ich versuche das jetzt nicht auszusprechen, aber es ist ein Leitmotiv heute Abend, komisch geschriebener Albumtitel und äh, dieses Album, würde ich sagen, versucht nun diese, diese Freude, diese Erfüllung, die er im Privaten äh, gefunden hat, wiederum nach draußen zu tragen, Bezug zu nehmen, ähm, einerseits auf seine Familie noch einmal, aber eben auch ähm, auf die Welt da draußen, die gerade nicht besonders äh, freudvoll und erfüllt aussieht, ähm, klingt so ein bisschen nach jetzt kommt der gute Boomer oder jetzt driftet das in so eine Hippie-Richtung ab aber er macht es natürlich nicht eins zu eins er macht es sehr kunstvoll, er schreibt immer noch ganz tolle Songs auch über die Kunst des äh, Songwritings und ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal einen davon, nämlich den Song Coyotes
9: She sleeps later And later As she gets older Yes, I am, your lover, 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 man. Yes, I am, your lover, man.
1: Coyotes, Bill Callahan im Soundcheck auf 1. Und Daniel, ja genau, das, diese diese so relative Gediegenheit oder oder das Glück des Familienlebens, was in diesem letzten Album sich spiegelte, was du gerade erzählt hast. Übrigens, äh, dein Soundcheck-Debüt damals, äh, schön machen wir jetzt hier weiter, glaube ich. Ja, Stimmt, das war ja. das erste Album, was du hier jemals vorgestellt hast. Ähm, ist auch hier wieder zu Hause, wobei man bei ihm ja immer sagen muss, also Glück ist natürlich bei ihm auch weniger Miesepetrigkeit in der Stimme sozusagen. Also das ist wahrscheinlich das Maximum, zu dem er fähig ist. Aber es ist schon sehr ausgeglichen. Es ist ja wieder doch recht gediegen. Ich finde es fast musikalisch jedenfalls auch in die Form wieder gut.
4: Ja, Er hat ja auch jetzt endlich mal ein paar mehr Leute dabei. Das ist eigentlich ganz schön. Also das tut ihm gut. Er mag Gesellschaft. Also jetzt nicht nur in der Familie, sondern hat ja auch letztens mit Bonnie Prince Billy was gemacht. Und ich finde, das ist schon ganz gut. Also weil ähm, ja das Singer-Songwriter-Klassik mäßige kannte man jetzt schon und, äh, ich, ich finde auch, dass, was er schafft, ist, dass es nicht kitschig wird. Ne? Also wenn Leute von ihrem Glück erzählen, ist es ja auch halt oft so ein bisschen, denkt man so, ja, ist jetzt gut. Aber hier eine Stunde lang ähm, schunkelt das so wunderbar vor sich hin. Es ist ganz toll instrumentiert und ähm, es hat auch zwischendurch immer wieder mal so einen so komischen Witz und äh, es gibt auch plötzlich Pferde, ähm, also Pferde kommen oft vor und so.
1: Pferde waren ja Tote auch Pferde, Pferde auch,
4: auch. Ja, ja, genau. Kojoten, die plötzlich irgendwie zu frech werden und so. Also ich habe mir das das ist sehr, sehr gerne angehört.
1: Es ist natürlich die Lakonien seiner Stimme, die natürlich völlig, also vor Kitsch ist dieser Mann ja einfach gefeit, muss man sagen. Ne? Das Glück hat er dann, wohl, Heller.
2: Ja, das ist halt so ein, wirkt, der wirkt total einfach relaxed, so entspannt. Äh, ist ja auch so sein Versuch jetzt mal zu gucken, was ist jetzt so nach der ganzen Pandemie, was, wie kann jetzt so ein Alltag aussehen, wie kann ich mich wieder neu inspirieren lassen? Ich finde, das geht jetzt diesmal dann auch wieder ein bisschen mehr weg von dem, was er persönlich teilt. Eben dadurch, dass er auch erweitert und mehr Leute um sich herum holt, ähm, aber für mich ist das dann vor allem, ich, ich habe heute ganz viele körperliche Erfahrungen. Ich habe das Gefühl, einfach diese, entspannt, diese Entspanntheit. Das ist nach der Panikattacke
1: ja. von den Nerven. Ja, es ist, für mich
2: ist das hier einfach es ist wie so ein äh, Kopfkraulen die ganze Zeit. Es ist super entspannt, geht so hin. Aber ich glaube, es bleibt dadurch aber auch nicht ewig hängen, dieses Album. Vielleicht zum 20. Jubiläum. Es
1: wird ja das 20. dann
2: auch noch ja. erscheinen.
3: Es ist ganz interessant, vor dem Hintergrund vielleicht noch zu sagen, dass Bill Callahan selber... Und ich find's auch immer toll, sowas dann mal zu erwähnen, wenn ein Künstler in seiner Musik etwas hört oder oder sagt, da steckt etwas drin, wo man selber überhaupt nicht draufkommt. Er findet, es ist auch ein wütendes Album. Er sagt, es ist äh, auch, äh, es ging ihm darum, irgendwie an so etwas wie eine wie eine konstruktive, nicht zerstörerische, nicht ichbezogene Wut ranzukommen, wie er die gerade in den USA um sich greifen sieht, und stattdessen irgendwie eine eine Wut zu kanalisieren, aus der man vielleicht so etwas wie wie neue Communities entstehen lassen kann. Ja, Musikalisch in seiner Stimme tue ich mir, wie gesagt, schwer, das zu hören. Den Gedanken an sich kann ich aber schon nachvollziehen.
1: Ich finde aber den Gedanken gut, wenn man vielleicht Wut mal ohne Empörung denkt, die ja omnipräsent ist in sozialen Medien und so weiter und gerade in dem Eifer in den USA, was wird eventuell nicht ankommen. Bei uns aber durchaus Partition haben wir.
9: you've got to do, do what you've got to do, microdose, change your clothes, do what you've got to do, you do what you've got to do. I'm mm -hmm. To do, you do what you've got to do. Do what you do, what you do, what you've got to do. Do what you've got to do. Change your clothes, do what you've got to do, do what you've got to do.
1: Im Soundcheck auf Radio 1 direkt aus Bill Callahan's Reality, die äh, wütend aufgeladen ist, punktuell Nadine diesmal, sagt er. Und hast du auch entdeckt?
4: Ja, ich habe den einen wütenden Teil entdeckt. Es gibt äh, den Song Naked Souls und da geht er mal so ein bisschen ab. und äh, Also es ist wirklich auch erst gegen Ende. Die, die Songs lassen sich auch irrsinnig viel Zeit. Ne? So in der Mitte geht's dann plötzlich mal los. Und bei Naked Souls gibt es so ein Crescendo, dann kommt auch so eine, eine Trompete mit rein und so ein bisschen Furor. Und da singt er dann immer God, Destroy These Naked Souls. Vielleicht sind das die Sachen, von denen er da gesprochen hat, die die... <lacht> du da entdeckt hast,
1: Daniel. Er selbst hat sie ja entdeckt vor allem, ne?
3: Er selbst hat, hat darauf hingewiesen. Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen davon ablenken lassen. Ich würde jetzt fast vorschlagen, wir hören den Song, der gerade lief nochmal und hören alle nur aufs Schlagzeug, weil es so ja. gut ist. Ja. Äh, Jim Jim White ist das, der auch schon mit PJ ja. Harvey, mit Bonnie Prince Billy gearbeitet hat, äh, Mitglied von The Dirty Three. Und ähm, das ist äh, das hatte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass ich ein Bill Callahan Album höre und dann am Schlagzeug hängen bleibe.
1: Das ist ein bisschen so wie bei den, also das sind natürlich, das ist eine true Musicianship in dieser Band auch, wie man sie jetzt letzte Woche in ähnlicher Weise übrigens bei den drei bob Dylan konzerten erleben konnte. Das sind also absolute, das ist fantastisch gespielt, alles, ne? Das mhm. muss man wirklich sagen.
4: Sag mal, ba Bassklarinetten kommen auch vor, ne, oder? Die sind gerade ein bisschen innen, Björk hat die doch auch, ne?
3: Stimmt, ja. Es gibt auf jeden Fall Klarinette auf. der. Das mal. Comeback
1: ja. der bass -Klarinette. Ja, jetzt, Das, ist, jetzt, ich das kommt so langsam. So langsam. <lacht> Nehme ich mit in die Redaktionssitzung morgen, äh, am Montag. Ja.
4: <lacht> genau, pitch das mal. Ja.
1: Wir, wir haben noch mal einen Song, äh, dessen Titel, ich weiß gar nicht, ist, ist, ist Bill Kellen ab und zu noch der Letzte, der das Licht ausmacht bei der Party? Wie, wie schätze du das ein, Daniel?
3: Vielleicht in der Kita, hm. wenn er die Kinder als Letzter abholt. So heißt es jedenfalls. Last One at the
1: Party.
9: had to go he had to go Last one at the party We thought he'd never he had to go
1: Party, Bill Callahan. Von seinem neuen Album, wie weiterhin, Daniel würde ich vorschlagen, Reality. Die Alternative wäre Italia oder so ähnlich. Ja, wir sagen Reality. Hier kommt die Wertung im Soundcheck auf Radio 1.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Hit. Ja, wir haben heute halt Glück mit unseren Part-Innen. Auch Daniel Gerhard sagt zu seinem Album Hit. Alle anderen sagen, das Ding geht in Ordnung.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, mal gucken, ob sich der Trend fortsetzt. Ein anderer Trend, du hast es gerade schon gesagt, Daniel, ich vorhin auch schon bei Marion, setzt sich auf jeden Fall fort, eigenwillig, äh, betitelte oder jedenfalls, äh, aufgelöste, beschriftete, wie auch immer, Albumtitel begleiten uns den ganzen Abend. Was hat's damit bei Dillen auf sich, liebe Hella?
2: Ja, das Album heißt Sabotage, ne? aber geschrieben wird es mit einer da vorne dran, ich weiß da auch nicht. Aber gehen wir erstmal so zurück, ähm, denn es gibt ja dieses Bild von Dylan, auf dem schaut sie so in die Ferne und unter ihren Augen liegt sich so eine Palette an Pailletten lang. 2011 war dieses Foto das Cover ihres Debütalbums, Silence, The Silence Kills. Und auch elf Jahre und drei Alben später wird die Deutsch-Brasilianerin von manchen Fans noch äh, mit diesem Image äh, des Mädchens mit dem Glitzerschmuck im Gesicht in Verbindung gebracht. Den will uns jetzt aber wissen lassen, das Girl gibt es nicht mehr, streicht endlich dieses Bild aus eurem Kopf. Und damit ist längst nicht nur gemeint, dass sie sich jetzt visuell verändert hat. In der Vergangenheit neigte Dominique Dylan de Bionton, wie sie bürgerlich heißt, und ich habe es hoffentlich einigermaßen richtig ausgesprochen, dazu, dass sie ähm, in ihren Songs persönlich sich verewigt, aber auch regelrecht mit ihnen untergeht. Also so Zeiten der Zerrissenheit brachte sie in Art pop form der kaum ein Experiment scheute und weiter und weiter ging. Mittlerweile will sie aber nicht mehr mit ihren Tracks in einem Sog ohne Licht hängen bleiben. Sie ist also nicht mehr ähm, dieses Mädchen mit den Pailletten, wie sie selbst sagt. Sie ist sich vielmehr, ähm, ja, hat sich selbst Akzeptanz erkämpft, hat im Vergleich zum Anfang äh, ihrer Musik -Karri musikerin karriere halt auch wirklich so mehr Selbstverständnis. Deswegen nennt sie ihre neue Platte Sabotage auch ein Liebesbrief. Und das Schöne daran, der fällt verdammt knackig aus, ähm, ihre neuen Songs haben so einen klappig süßen Vibe, bei denen das Booty-Shaken schon auch gern gesehen ist. Und keiner der Tracks ist länger als dreieinhalb Minuten. Alles ruft wie Hulle. Äh, an der Entdeckung dieses elektro ambi soll ja auch äh, der Alexis Troy schuld sein. Der Produzent, der sonst eher mit Rinn und äh, Kollegen in Verbindung gebracht wird. Der verhalf ja also jetzt zu mehr Klarheit. Und sie sagt eben, er ist auch der Grund, weshalb sie dann eben nicht in dieses Loch gefallen ist, was sonst immer so ein Album aufnehmen mit sich bringt. Aber auch diese fünfjährige Albenpause ohne Tour bla, bla taten den ziemlich gut. Was wir jetzt also eben dann vor uns haben, ist dieses Ego-Manifest im besten Sinne weniger Hang zum Rumgepuzzle und äh, die persönlichen Texte rund um Traumabewältigung und den Kampf um mehr Selbstliebe, die wirken zugänglicher. Ihre Ansagen sind deutlicher mit Ausrufezeichen versehen. Und ich finde eben, ein top Beispiel dafür ist Separate, aus den wir jetzt mal hören.
10: Tell me where you wanna go. Grab a They'll separate us, try anything just to make us cool. try to silence us, they'll try to break us and hurt us, they'll separate us church bells chime
1: Separate Us. Dylan im Soundchecker-Fahrt 1. Und es klingt auf jeden Fall ganz anders und das finde ich wirklich absolut erfreulich als die letzten Alben von ihr, wo sie wahnsinnig hochbegabt toll, Tolle Frau, gar keine Frage. Aber so ein bisschen langsam finde ich, hatte sich das für mich so totgelaufen der Sound und jetzt ganz anders und da muss man glaube ich tatsächlich den Namen von Alexis Troy, dem Produzenten, von dem du gerade erzählt hast, wirklich nochmal erwähnen, der so ein bisschen sein Talent aus meiner geschmacklichen Richtung beurteilt, bei Kollega jedenfalls inhaltlich verschleudert, aber das hat ihm wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld gebracht, dass er diese ganzen kollega sachen produziert hat und Kollega hat es einen guten Sound gebracht. Und bin natürlich, aber das ist ein absoluter, also der hat zum Beispiel mit Cluson so Leuten immer mal zusammengearbeitet und so ich habe mehrere mehreren Leuten, die mit dem zusammengearbeitet haben, die sind alle Feuer und Flamme. Also der, ich glaube, das ist wirklich ein Wizard so. Und äh, was ich an der Musik jetzt für dieses Album mag, also ich mag eine ganze Reihe Sachen daran, das finde ich irgendwie, ich finde die Musik hat keinen Ort, das könnte man jetzt häufiger mal sagen, wahrscheinlich äh, jetzt irgendwie in einer globalisierten, digitalisierten Welt und was weiß ich. Aber sie ist ja natürlich, also sie hat die die brasilianischen Roots, du hast es gesagt, und so und ist ja irgendwie ne, lange in Köln und so weiter, das wissen wir alle. Aber ich finde, das ist von allem so. Das hat so ein paar so Latin-Dinger sind da mit drin, auf jeden Fall. Aber ich finde, die Musik hat eigentlich gar keinen äh, geografischen Ort. Die schwebt da so rum. Und es ist irgendwie. So ein Song, auch so ein bisschen, das Album. Das können wir jetzt hier nicht demonstrieren, aber ich habe das die ersten zwei drei Male gehört. Und jedes Mal dachte ich, Ah, das ist jetzt der zweite Song, habe ich immer geguckt. Nee, es war dann immer schon der vierte oder fünfte, weil das so ineinander übergeht, ne? Das
2: ja, das ist wahnsinnig homogen, ne? Das ist äh, alles so, so ihr Stream of Consciousness wird da sehr gut auch, finde ich, auch von dem Alexis Troy so irgendwie aufgehoben. Die, diese diese Hip-Hop-Vibes sind da auf jeden Fall drin. Übrigens auch diese. Ja sie war auch deswegen ganz unsicher, ob sie mit ihm zusammenarbeiten wollte, weil sie da jetzt äh, gerade in Hinsicht da Richtung Kollege nicht so Fan ist. Aber der Typ ich, ist, glaube ja. ich, überhaupt nicht so drauf. Richtig, war. genau. Deswegen, da, da waren, das ist so ein Zwiegespräch und das merkt man auch mit diesem Album, ähm, was dann einfach auch wirklich gut funktioniert dann. Ähm, und ich muss ein bisschen an The Knife zum Beispiel auch da mal denken. Früher wurde sie oft mit Ligili ja. verglichen. Da musste ich da ein bisschen auch mal... Hindenken, ja.
4: Einmal an ein, genau in einem Song, ähm, der Anfang ne von äh, Divine Savior, da bisschen Fever Ray steht hier auf meinem Zettel. Oh ja. Yeah. ist ja, the knife quasi. Das stimmt. Ähm, aber irgendwie. Ähm, ich, ich habe das nicht so, ähm, dass ich finde, das ist so, bei mir ist es eher so, es, manchmal blitzen so Momente raus, ansonsten ähm, bleibt es bei mir nicht so richtig hängen, also ich ähm, möchte muss es vielleicht noch öfter hören, ich finde auch, dass es eine Entwicklung ist zu den, zu den vorigen Alben, da war es so ein bisschen gleichförmig geworden, ja, ich glaube, das ist schon eine Selbstbefreiung, die sie hier irgendwie macht, aber irgendwie, auch, ich weiß ich nicht, ob sie sich da schon so ganz drin wohlfühlt. Also, zwischendurch diese Trap Beats zum Beispiel, die, finde ich, passen wirklich nicht so gut da zu ihr. Aber, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen so geschmäcklerisch. Es ist schon, ist schon ein feines Album und es ist auch sehr kurz. Von daher, kann man kann das zwei, dreimal hintereinander
3: hören. Also ich finde, was jetzt hier teilweise gesagt wurde, homogenes Album, man kann den zweiten Song auch für den vierten halten oder andersrum, das kann man natürlich auch negativ auslegen und auf Klar. der Seite komme ich da so ein bisschen ja. raus, glaube ich. Ähm, es, es klingt alles irgendwie in der Theorie dann interessanter, auch die Kooperation mit dem Hip-Hop-Produzenten, als es in der Praxis dann, dann wirklich aussieht für mich. Und, das ist jetzt aber eigentlich eher eine Frage, die ich vielleicht an dich habe, heller. es gibt ja diesen Bezug auf, auf Fleetwood Mac im ersten und im letzten Song. Es gibt in der Mitte noch dieses Interlude, wo ich dann dachte, vielleicht bezieht sich das auch irgendwie auf Fleetwood Mac. Das Interlude heißt Crack, was mich dann in einen YouTube-Rabbit-Hole heute geführt hat, wo ich mir dann äh, Geschichten <lacht> über Drogenkonsum bei Fleetwood Mac angeguckt habe den Oh, da Tag. gibt's einiges. Ja, ja, das ist, ist auch noch äh, ich <lacht> fertig. Ich hab noch und was plötzlich für die... war ich dann irgendwie
1: bei Sid Barrett gelandet.
3: Also ich habe noch was für die Heimfahrt, ja. Knie tief im um, Koks. Aber so ganz konnte ich es mir nicht zusammenreiben, was, woher diese Fleetwood-Mac-Connection kommt.
2: Ja, das ist auch eine Sache, da bin ich dann auch, also ich muss sagen, ich dann, fand es dann eher weniger äh, interessant für mich, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich dann auch nicht so abgebogen wie du. Das hätte ich hätte vielleicht auch nochmal in eine gute Richtung werden sollen. Und habe mich dann eher noch damit beschäftigt, halt, wie sie das äh, wie sie jetzt auch erzählt hat, eben wie sie so eine Relevanz in dieser Zeit haben möchte. Aber
1: sie hat, äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe mich da nicht belesen, ich weiß es aber grundsätzlich, sie hat einen Hippie-Background familiärerseits und ist vermutlich einfach mit Fleetwood Mac Platten aufgewachsen. So würde ich es einschätzen aus früheren Gesprächen mit ihr, ohne zu wissen, ob das jetzt im aktuellen Fall so war.
4: Das Rhiannon-Cover ist total schön. Das ist am Ende. Aber wir hören was anderes jetzt. Aber noch ich, vor. genau, wir hören
1: erstmal nochmal was und dann sage ich da nochmal was zu, was ihr gerade gesagt habt. Cry, Babe. Utilisiert mit 2E, das bleibt heute so. Dylan im Soundcheck auf Radio 1. Ähm, ja, ich wollte auch noch mal darauf zurückkommen, ich wollte ja nicht gleich, ich finde das, ich finde das insgesamt, dass das Klangbild und alles, was sie da macht, das finde ich wirklich erfrischend und gut und auch besser, als mir ihre letzten Sachen gefallen haben, aber mir geht es dann so ein bisschen so wie dir äh, auch auf lange Sicht, Daniel. Dass das so nach so beim vierten Song dachte ich noch so, oh, wenn ich dann noch denke, das sind zwei Songs, das fand ich irgendwie ganz schön, weil das auch irgendwie ein, ein Album-Statement dann ist. Ich höre ja Alben, wir sprechen hier über Alben. Ich finde es ja irgendwie auch gut, wenn so Sachen ineinander übergehen, aber es wird dann doch echt so irgendwann geht es alles zu sehr ineinander über und gleicht sich zu sehr und nichts reißt es mehr so ganz raus. Wobei man sagen muss, dass der jetzt hier wirklich sehr, sehr schön ist, den wir gerade gehört haben.
2: Vielleicht ist es dann auch ähm, so, dass ich jetzt da zu viel dann noch dazu mich äh, informiert habe, dann auch mit ihr darüber gesprochen hatte auch sehr viel, dass sie eben auch dann erzählt hat, äh, dass sie dieses Mal eben, ihr geht's gut und die Zerrissenheit oder so. so das hat sie halt eben in die Songs gebracht und in der Vergangenheit war es eben genau andersherum und ich das auch so dachte, nee, das ist doch eine super Entwicklung, dass es nicht eben immer so, äh, dieses Storytelling von so einem Artist muss äh, wirklich gerade so am Boden sein und dann kommen die besten Songs heraus, das mochte ich, deswegen feiere ich jetzt auch dieses Album so und... Ähm,
4: Aber ab, es geht ja. doch total viel um äh, heftigste Themen, also ja. ich meine, das heißt ja nicht um so ein Sabotage ja. und in dem Song äh, der Titelsong, da geht es um Self-Sabotage und äh, sie bittet darum, dass äh, jemand sie anlügt. Ähm, sie, sie, sie hat einen Song, in dem sie gerettet werden will. Auch bei dem Crybaby ist es ja so. Also sie hat, den so äh, hat, hat nicht nur gesagt, dass es ein Liebesbrief ist, sondern auch ein Hilfsschrei, dieses Album. Also manches ist da schon ja auch ganz bedenklich. Und ähm, bei dem äh, Song Peachy Breath, ähm, da geht es um äh, My Baby, heißt ähm, The Blues, und heißt deswegen küsse ich ihre äh, Tränen weg und so weiter. Also es ist ja eigentlich äh, textlich schon recht finster. Also es, mitunter. Es gab
1: ja auch äh, auf jeden Fall eine Trennung. ne? So.
2: Nein, sie ist jetzt auf jeden Fall Mutter geworden. Das war das ist, ja, das ja genau, das ist aber auf das war so vor,
1: vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Ne?
2: Also das ist so etwas, was sie auf genau. jeden Fall sehr viel äh, ja so beschäftigt aktuell. Und ja eben, also genau, dass sie die düsteren Themen in ihre Songs packt, mhm. auf jeden Fall, aber dass sie halt so äh, als Person jetzt gerade vor, also so, ihr geht es halt besser als in der Vergangenheit, das wollte ich damit sagen. Ah, okay, ja. das ist ja schon mal gut. Und ja. ähm, Was ist mit diesem blauen ähm, Auto, das die
4: ganze Zeit durch ihre ähm, Videos fährt? Ist, äh, hat das, hast du mit dir darüber gesprochen? Nee, über Autos haben wir nicht gesprochen. Okay, <lacht> also, wir also, reichen dann,
1: das blaue ja. Auto beim nächsten Mal nach Achten und hören jetzt auf das dann blaue Auto. Noch, Genau, wir haben, äh, Sabotage, ganz wichtig, mit sechs am Anfang.
10: Lie me down and tell me lie. Time stories full of lies I spy with my little eyes something beginning with I don't mind something beginning with I don't like something beginning with I'd rather die than ignore all this Then put up with this Then survive all this and continue this forget me not Get me, count me out to count on me With the air I breathe and bursting in grief All I resist manifests Lie me down and lie to me Count me out to count on me With the air I breathe and bursting in grief All I resist manifests Lie me down and tell me lies Mm -hmm. Expect the best, plan for the worst
1: Das war Dylan abschließend mit dem Titeltrack ihres neuen Albums, Sabotage. Und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, einmal mehr die Partin, sagt Hit. Hella Wittenberg war das. Und damit sind wir am Ende der heutigen... Sendung ähm, mit Hella Wittenberg eben von Rolling Stone Musik Express, Nadine Lange vom Tagesspiegel und Daniel Gerd von Zeit Online. An der Technik war der wunderbare Germa redlich und wir wollen äh, diese Sendung nicht abschließen, ohne einen kleinen Nachtrag noch zu machen, denn Sie haben es vielleicht schon mitgekriegt, die Konzertbranche erholt sich nicht so gut von der Corona-Zeit. Jetzt kommen so viele andere Krisen dazu und es ist ganz problematisch, weil es jetzt natürlich auch keine Staatshilfen und gar nichts mehr gibt, aber so viele tolle Künstlerinnen Künstler, die jetzt wieder auf Tour sind. Auch Tokotronic mussten heute wieder Konzerte verschieben und so weiter. Gerade die Kleinen und Mittleren haben es schwer und sie sollen wenigstens nicht sagen am Ende, hätten wir das gewusst, wären wir aber hingegangen. Deshalb reichen wir heute jetzt noch Konzerttermine nach für zwei der Bands, die wir heute besprochen haben. Nämlich, liebe Nadine, für die Fehlfarben. Die spielen in Berlin, wo und wann? Die spielen am
4: 5.11. im Heimathafen Neukölln. Gehen Sie hin, das Gehen wird sie super. Hin.
1: Ja, es ist bestimmt auch nicht allzu teuer. Das gilt bestimmt auch für die Nerven, oder Hella?
2: Ja, am 21. Oktober im Festsaal Kreuzberg. Da spielen die Nerven. Äh, wer steht neben mir in der ersten Reihe? Ja. Das ist jetzt die Frage.
1: I'll be there. Sie auch. Was mit Bill Callahan, Daniel? Kommt er auch?
3: Ich habe gerade noch mal geguckt, er schafft es nur bis nach
1: England. Ah, okay. absehbarer Zug. Gut, die Flüge sind echt teuer. Das wollen, das wollen wir Ihnen jetzt erstmal nicht empfehlen. ist auch, auch. klimaverlos. spielt auch. glaube ich. Ja. ja, das müssen wir, das haben wir das jetzt Das müsst ihr googeln. Gucken Sie nach Dillen, das fantastische neue Album Sabotage, Gehen Sie auf kleine mittlere Konzerte, sofern es Ihnen möglich ist. Es äh, ist ja auch nicht immer leicht. So, damit schließen wir die heutige Sendung ab. Allerdings, gleich geht's hier weiter im Programm mit äh, meinem Kollegen MC Lücke und der wird eine ganze Stunde über eins der Alben sprechen, über die wir heute nicht gesprochen haben, nämlich das zweite der Red Hot Chili Peppers innerhalb von einem knappen halben Jahr äh, und zur Einstimmung auf Michael Lückes Sendung. Hören wir jetzt schon mal einen Song. Ich weiß nicht, ob er den gleich ausspielt. Dann hören Sie ihn halt doppelt. Meine Güte. Machen <lacht> Sie es gut. Schönes Wochenende. My
11: Cigarette. One minute please while I sit back and reflect my 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 cigarette sip from this glass of hours we pass like faulty towers my sweetness it's not weakness black holes wink but she devours my 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 cigarette Greek to me I don't speak Latin Island calling Must be statin That King Cole And Dick Van Patton. New York dolls are dressed in satin my 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 my, 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 cigarette my, my, just, yeah. just one possession In the life that we get My, 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 cigarette in The cat is in the chimney Couldn't call and I need some anonymity Trip my balls beat Lost on Wall Street We are four, that's my ghost street my, 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 my My cigarette My, 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 my My cigarette This business of forgiveness Free your mind and Late, so I'm not clueless. My, 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 my,